0: Всем привет и добро пожаловать на подкаст «Сделано с нуля». Сегодня у меня снова в гостях Никита Непряхин – писатель, преподаватель и основатель школы критического мышления. В этот раз мы с Никитой обсудим самые популярные заблуждения и лженауки и попробуем разобраться в том, что общего между индустрией инфоцыганства, астрологией и экстрасенсами. Если вы хотите поддержать подкаст и прослушать полную версию этого подкаста, а также других выпусков, где мои гости рассказывают про свои любимые книги, фильмы, а также привычки, то вы можете сделать это на моем бусте. Также я прошу вас подписаться на мой Телеграм-канал, чтобы мы точно были уверены, что мы останемся на связи. А теперь, где бы вы ни были, устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь подкастом. Приятного вам прослушивания и просмотра. Мне очень нравится твоя передача. Как я понял, ты ее завершил... «Анатомия заблуждений», ага. и, и можешь назвать свой личный топ также, вот, как ты сказал, по когнитивным искажениям, лженаук и вот какие-то заблуждения, которые, на твой
1: взгляд, чаще всего встречаются вот у нас в России, по крайней мере. Ну, первое место, это, конечно, эталонная лженаука, это а, астрология, это, это просто, это, это такой бизнес, это такая индустрия. И я знаю очень много умных, действительно, людей, которые а, верят во все это. И более того, у астрологии очень много появляются довольно весомых аргументов, которые, ну, даже такого закоренелого скептика могут поставить в тупик. То есть уже сейчас не как раньше там, а мне помогает, да, uh -huh, вот поэтому uh -huh. работает. Или она существовала там тысячи или три тысячи лет и все такие, о, да. Uh -huh. А сейчас вот это, соответственно, там и физика примешивается и, значит, разные научные законы. И вот там, например, люди говорят, ну смотрите, вот как то вы заявляете о том, что небесные тела не влияют на нас? Ну как это так? Ну, вот Луна же влияет отливы, приливы, если она вот на такие огромные... Давление поднимается. Да, давление поднимается. Вот, поэтому все А когда ты начинаешь там спрашивать, что, почему там Венера отвечает, я не знаю, за здоровье, а Марс за любовный приворот, все говорят, да ты просто не понимаешь это ну, все. То есть, тут как раз вот смешивание... это...
0: Как это прием называется? То есть, когда... То есть ты берешь правду с неправдой смешиваешь. Да, да? То есть берешь да, факт да. какой-то, типа вот приливы-отливы, а потом берешь ложь, типа там, ну, по крайней мере, это никем не доказано. Но, а в том-то дело, там нет лжи, лжи откровенной. Там ага. никто
1: не заявляет, что процентов будет правдивость. Они так и заявляют и говорят, Статистика, смотрите, да? есть, есть, вот, или там когда я пытаюсь узнать, а вот сколько, ну какая точность гороскопа, они говорят, ну слушайте, это, это примерно как задать вопрос у хирурга, вот как это вот, будет успешная операция или нет но это подмена понятий, угу. это неправильное сравнение. Вот она, вот манипуляция идет чистой воды, потому что мы сравниваем науку, которая должна быть тенденциозной, фальсифицируемой, проверяемой, повторяемой. Есть прям целый свод принципов. И мы это переводим на аналогию с руками. Ну, человек, да, может ошибаться. Да и наука может ошибаться. Но просто есть какие-то принципы, их нельзя сравнивать с рукоделием, с какой-то вот движением руки, условно, того же самого хирурга. В общем, это лженаука, потому что к ней нельзя применить вот эти принципы научные. Да. Ну, то есть там наверняка есть вполне себе здравые компоненты, но э, в целом это действительно эталонная лженаука, которая максимальным образом замаскировалась под науку. Более того, многие там, э, астрологи, которые реально там, зарабатывают на этом деньги, обучая других астрологов, выдавая там, лицензии или что-то еще, они последнее время научились э, ну, просто мастерски э, вот так вот витиевато обходить. Они говорят, а мы не заявляем, что это наука. Uh -huh. Это около наука. Или там... Как вот,
0: знаешь, очень долго же психологию не
1: признавали, да, наука Я кстати, не вы... знаю, ее признали или нет. Конечно. Uh -huh. а, та, та же самая история. Они говорят, ну вот смотрите, ведь когда-то а, там генетику не признавали наукой. И в советские времена вообще это подсудное дело было. А сейчас? Или там... А когда-то? И вот начинает вот это вот. Это все опять ложные сравнения. Поэтому вот в этом плане это, конечно главный номер один
0: но, по бизнесу и, по заработку, и по, по, номер... по заработку да но
1: я я должен сказать что наверное меня не так сильно это триггерит потому что если вот эта астрология дает какую-то веру, надежду. Да? Там, ну, пусть это мы будем воспринимать как психотерапевтическую такую штуку. Плацебо, ну, да? То есть, может быть, это какая-то такая как сугестия. Да? Вот я беру... Uh, у меня есть, там, у меня все будет хорошо, у меня все будет, это как вот я самая... Аффирмация. Аффирмации, да, такие, uh -huh. как я самая обаятельная и привлекательная. И привлекательная. Uh -huh. Вот здесь то же самое.
0: Спонсор этого выпуска — школа онлайн-обучения IT-профессиям Love School. Love School — это компания, которую мы вместе с моим другом основали 10 лет назад. За это время мы обучили более 10 тысяч IT-специалистов, лучшие из которых работают в компаниях мирового уровня, такие как Яндекс, Мэлру, Авито и Apple. На нашем YouTube-канале LoveBlog больше 1600 бесплатных видеоуроков и интервью с действующими IT-специалистами, которые делятся своим опытом. Поэтому при должной самодисциплине вы сможете освоить навыки современных IT-профессий самостоятельно и бесплатно. Но если вы хотите пройти обучение под менторством специалистов-практиков и сделать это быстро, то добро пожаловать в Love School. Среднее время обучения у нас от 4. До 6 месяцев. Это время, за которое вы реально сможете освоить все необходимые для работы джуниор-специалистам навыки и смело начать ходить на собеседование. Все обучение построено как эмуляция работы в реальной IT-компании, где все ваши преподаватели и наставники действующие специалисты. Курс можно проходить с нулевыми знаниями. Каждую неделю вас ждут занятия с опытным преподавателем, практические задания и консультации с наставниками. За время обучения на наших курсах вы обязательно сделаете как минимум один личный боевой проект, который сможете добавить в портфолио для будущего трудоустройства. Для всех моих подписчиков по промокоду чернобаю 23 на весь июнь скидка 50% на любой курс. Записывайтесь и начинайте свое обучение крутой IT-профессии уже в этом году. А теперь... Дальше к подкасту.
1: Второе место, наверное, это все-таки гомеопатия. Я не знаю, тут, наверное, ну, комментировать не нужно. Ну, а, это где... вот
0: чисто плацебо или плацебо, как правильно я не, не помню. Ну, по сути, гомеопатия, да? То да. есть, доказано, что оно не влияет, но люди сами себя убеждают, и поэтому у кого-то работает.
1: Там не всегда, вот потому что работает. все таки где в основном гомеопатию люди используют? По статистике, это чаще всего простуды, ОРВИ, вот ОРЗ и прочее. То, что само проходит через неделю. Вот, в том-то и дело. И получается, что когда мы покупаем там шарики, мы, кстати, даже считали, я для книги «Анатомия заблуждений» брал один популярный гомеопатический препарат, пересчитал, и по получилось, что один килограмм сахара почти 50 или 70 тысяч. Короче, мы как покупаем. да, только очень дорогие. Да, мы покупаем сахарные шарики, в которых нет ни одной молекулы активного вещества. Причем даже они там пишут, например, есть такое понятие «разведение 200С» это вот сколько раз они вот это разводили, да, вот при такой степени разведения там нет ни одной молекулы активного вещества. И несмотря на то, что людям об этом говоришь, они такие говорят, ну, ну и что, работает? Ну, работает и работает. Mm -hmm. Третье место – это все, что связано с экстрасенсами, потому что это тоже огромнейшая индустрия, но она меня уже больше раздражает. Потому что она вред приносит. Молодец. Да, потому что я органически не перевариваю те мошеннические отрасли бизнеса, которые играют на несчастьях людей. Когда все хорошо, к экстрасенсу люди не приходят. Они приходят, когда все плохо, когда отчаяние. И вот как раз экстрасенсы, они, пользуясь всеми другими мифами, заблуждениями, стереотипами, мистическим мышлением, они заставляют людей совершать фатальные ошибки, отдавать самое последнее, не лечиться доказанной медицины. Ну, вот в этом плане я прям рекомендую очень сильно. У Бориса Соболева был цикл документальных программ, три, по-моему, фильма вышло, «Идущие к черту. Вот я очень рекомендую и тебе, и всем посмотреть. Название классное, а, да. Да. с многими смыслами. да. Прям, прям рекомендую. Можно посмотреть, был еще цикл программ, идущие к черту на телеканале. Ты сейчас будешь смеяться. Спас Борис Собольфил. А смеяться. И я там, кстати, да, приходил и своим опытом делился, как мы разоблачали многих экстрасенсов. Четвертое место. Ну, давай, пусть это будет из таких заблуждений самых популярных. Ну, пусть это будет фэн-шуй. Я сейчас по популярности uh -huh. пытаюсь uh -huh. это как-то проранжировать. Вот он вроде тоже не очень опасный, но просто деньги. Ну, просто за деньги, uh -huh. да. Ну, и пятое – это нумерология. Как вот стандартная форма такого рандомного гадания. Uh -huh. Сюда же можно, конечно, и физиогномику, хиромантию. и хиромантию, и дизайн человека, и черт те чё. Но вот по популярности, наверное, все таки вот так это будет uh -huh. идти.
0: Смотри, помимо хиромантов, астрологов, нумерологов, еще есть э, за последние 10 лет как раз появилась целый пласт э, людей, которые дискредитировали вот то, что ты сказал вначале, профессию бизнес-тренеров и, и инфопредпринимательства. Да, э, это люди, которые учат успешному успеху, счастливым отношениям, счастливому, счастливой жизни. Э, чему еще они учат там, как... Э, как, энергии да, и, там, и так далее. Вот э, как ты к этому относишься и э, к чему это вообще отнести? Это тоже, это не лженауки, я не знаю, это, вот, это мошенничество. И как ты отличаешь э, порядочного э, бизнес-тренера-инфопредпринимателя, инфобизнесмена да, от инфо-цыгана? Вот, по сути, их всех
1: можно инфоцыганами, да, за такой термин. Мне не нравится вообще, да? вот, когда мне говорят, что я инфопредприниматель, я говорю: Акстис, почему я инфопредприниматель? А, люди, которые занимаются профессиональным обучением, еще раз, это в первую очередь люди-методологи, андрогоги, которые занимаются преподаватели. преподаватели. Да. То есть они должны знать, как разложить этот навык, как его обучить, как его развить. Какая должна быть методология, какие сроки, как это все делать, с какими упражнениями, как мы можем это померить на входе, на выходе, как мы можем это материально оценить, взвесить и так далее. Поэтому мне вот эта история с инфопредпринимательством, она не нравится. По такой логике давайте мы будем называть всех ученых инфопредпринимателей предприниматель, но они же с информацией да, работают. можно назвать инфобизнесом. Или писатель Достоевский, инфопредприниматель. Он же информацию работал. И продавал да, продавал. Но, в общем, mm -hmm. мне не нравится эта То история. То есть, ты считаешь,
0: изначально сам термин кривой, да?
1: Очень кривой. Но надо как бы отделять одно от другого. Более того, есть люди, которые там транслируют информацию, это спикеры. Есть люди, которые разбираются в этом, это исследователи-методологи. Есть люди, которых изначально называли бизнес-тренеры. Это люди, которые не лекции ведут, а навык отрабатывают. И это как бы задача. Вот, uh -huh. Понимаешь, когда мне платит компания деньги за тренинг, это не то, что вот я пришел, мы там посидели, поболтали, они с меня спрашивают потом результат. Ну, то есть, если это серьезное бизнес-образование, компания думает, а почему я должен вкладывать вот эти миллионы mm -hmm. в наших менеджеров? Где гарантия, что это... С меня спрашивают потом выполнение KPI, с меня спрашивают потом результат по тестированию, по асессменту, и если там нет никакой корреляции, нет улучшения, мне никто потом не закажет. Поэтому это, ну, это не, не работа с информацией, это, mm -hmm. это вообще другая сущность. Это работа с обучением и развитием персонала. По поводу э, того, почему это все возникло, абсолютно очевидно. И схожесть с э, астрологией, хиромантией здесь точно такая же. Думать это сложно. Народу очень хочется быстрых решений каких-то. По поэтому э, разницы между игроманией, марафонами желаний, астрологией и хиромантией по сути нет никакой. Потому что человек хочет быстрого решения, человек хочет мгновенной какой-то пилюли, таблетки, панацея от всего, и на этом люди ну, как бы основывают всю свою деятельность. Зачем нужно чему-то долго учиться, когда приходи ко мне, я тебе расскажу, как заработать миллион пять секретов или зачем строить бизнес-план, на самом деле нужно поймать энергию, денег. Никто об этом не знает, но вот оказывается, Илон Маск, он там тоже ловит Подсервен. энергию. Угу. Та же самая э, история. Я, я тебе даже, знаешь, скажу, возможно, в каком-то плане, я сейчас такой камин сделаю, возможно, и я на это повлиял на отрасль в свое время. У меня была такая программа, на телеканале «Домашний». Сто лет назад это было. Она называлась «Кризисный менеджер». Программа, которую меня даже на тэфи номинировали за эту программу. В чем там суть? Хороший проект, по, по сути дела. Есть семья, которой не хватает денег. такой реалити-шоу прям. Я к ним прихожу, анализирую их быт как они там тратят, на что тратят, заставляя их вести тетрадь доходов и расходов. Мы смотрим, куда там деньги уходят, там, помогаем устроиться на работу, найти подработку. Что То, То есть финансовой грамотности учишь, может быть. Да. Да? И э, на выходе вот мы видим, что там произошло через месяц или два. Ну, то есть, это все действительно было по-настоящему, без... Или как? У меня договор о неразглашении. А, я, я, я не могу рассказывать все. Но я скажу одно, что на телеке мало что реального, просто потому что это нюансы продакшена. Это нюансы производства. Но какая-то доля там польза точно была. Безусловно. Ну, слушай, мы научили людей считать чеки. Мы научили людей считать вообще доходы. Мне мешками приходили письма из регионов, потому что у них нет интернета. И мне реально, я приходил э, в СТС-медиа, мне давали мешок писем, где мне там бабушки безработные от руки писали спасибо. Но другой вопрос, что Понятное дело, что я никакой не кризисный менеджер, я другим занимаюсь, но ну, просто я умею выступать, я умею работать на камере, и ну, это это амплуа мое. Вот и этом в итоге пользу принесло людям. Так вот, да. я к чему это говорю? Причем здесь э, марафоны желаний или что-то? У нас там была постоянная рубрика обязательная – это карта желаний. Когда я приходил к ним э, в квартиру и говорил, вот давай о чем ты мечтаешь, вот что ты хочешь, вот да? давай будем визуализировать, и они все у меня там вырезают, правда, они сами герои вешали, значит вот эту доску желаний. Потом я к ним периодически приходил и такое, ну в чем там магия, ну магия вот в чем. Я типа, а сейчас мы зайдем к нашим гостям и я устрою неожиданный визит, я им стучусь, и они такие, о боже, Никита, у них есть, как бы, ну, понятное дело, ну, что угу. обычная бабушка, наверное, это не заметит, но любой, там, я не знаю, подкованный человек понимает, что, ну, конечно, это, ну, не может быть такого, не может там осветитель mm -hmm. сзади стоять или там свет установлен mm -hmm. или петличка. А в остальном, ну, как бы да, это все, это правдиво и реалистично было. И вот, возможно, мы вот этими картами желаний задали еще, просто я уж не помню, какой это был, 15-й или, или 14 год, вот этот вот тренд на визуализацию. После этого очень много При было. При этом,
0: смотри, так-то ничего плохого в этом нет. Это, по сути, как, знаешь, цель поставить просто конечно, в визуальном виде. Конечно. Но это начали эксплуатировать именно да. недобросовестно. Ну,
1: опять, или... вот смотри, видишь, я же в комплексе это тогда давал. И, и даже еще раз, это канал домашний для домохозяек, для uh, пенсионеров, для безработных. Да, то есть вот, своя такая аудитория, это дневной prime тайм люди работают обычные. А это вот кто дома сидит? А, для них даже была такая подача, что мы говорили, одной визуализации недостаточно. Ведите, считайте, работайте и так далее. А, а когда мы говорим про марафон желаний, этого достаточно. Вот в чем вся проблема. Не надо ничего делать, не надо ничего считать. Просто визуализируй и ищи энергию с чего-то Солнца, космоса. Не думал сделать какой-то цикл передач
0: тоже, как ты сделал про анатомию заблуждений. Может, даже второй сезон только уже вот про
1: такие вещи? Не думал, потому что если ты обратил внимание, вот та же самая вот мой цикл программы Анатомии заблуждений там смехотворное количество просмотров просто смехотворное, унизительно мало и я не стесняюсь даже об этом говорить. Ну, то есть там у каких-то роликов по пару тысяч просмотров, где-то там 10 тысяч. Хотя, это, я, кстати, продакшн это, очень круто. Это, это смешно. Делала. Видно, что а, качественно здесь. Да, а сколько денег я бубухал во, во все в этот продакшн, это же, ну, Телевизионного качества продакшн делали. Это аренда этих павильонов, э, э, техники, графика. У меня музыка, даже вся авторская, композиторы писали. Все заставки, все фоновые подложки и так далее. Э, никто не смотрит это. То есть ты просто, как сказать, разочаровался, да? У меня, себе... да. У меня
0: после «Анатомии заблуждений» разочарование. Но... А может, как-то можно попробовать его продвинуть? Не знаю, там вот, знаешь, в каких-то пабликах... Э... Допустим, вот когда я начинал канал, у меня одна из тем была, на которой я снимал, это минимализм. И я свои первые видео скидывал в паблики по минимализму, и там были, ну просто, а паблики уже были, знаешь, там по 50, по 100 тысяч ВКонтакте. Но ну, это было лет 5-6 назад. И вот первые просмотры, помню, приходили из таких пабликов. Ну то есть, грубо говоря, попробовать, может как-то активно попродвигать, потому что... Продукт качественный. То есть просто алгоритмы YouTube его не выдают. Понимаешь, алгоритмы YouTube это штука непредсказуемая. Они бывают, ты знаешь пройдет 5 лет, а потом начнут Ну, вот, может посмотрите.
1: быть. Но это все равно это, это тенденция такая, что условно любой другой ролик, вот если я запишу там, например, непряхи об успехе», я тебе уверяю, это будет просмотров больше, э, Сразу несколько десятков тысяч в один день. Но когда я начинаю что-то там рассказывать э, более сложное, более сложное это, это мало кому интересно. Если ты обратишь внимание, там э, по комментариям там в основном делится на два типа. Это значит вы все врете, ничего, вы не разбираетесь, нумерология работает. Не получилось переубедить. Да, вы меня не убедили. Либо второй вариант, люди говорят, блин, почему так мало просмотров? Это должны вообще в обязательном порядке в там условно показывать. Поэтому вот мы как бы с тобой пляшем, но в реальности проблема вот этих всех инфо-цыган, она колоссальна и ровным счетом экстрасенс – не отличается по своей сути от инфо цыгана.
0: То есть, по сути, ты просто ты видишь эту проблему, тебя она тоже беспокоит, но крест нести и исправлять ее ты точно не будешь. Да? Ну, потому что, грубо говоря, это прям действительно на это очень много сил
1: надо положить, чтобы как-то это исправить. И, а, понимаешь, это... Я, у меня сфера деятельности все равно немножко другая, потому что моя основная целевая аудитория это B2B, это бизнес. Я, я, я уже, например, отказался, я не делаю уже несколько лет открытые тренинги в Москве. Не потому, что они не набираются, а потому что мне просто... Мне это менее интересно. Мне гораздо интереснее решать конкретную задачу бизнеса, погружаться в, в отрасль и Проектная работать работа, прям да. руками. Да? Вот есть проблема у бизнеса, и мне ее интересно решить. Поэтому как бы вся эта аудитория, она немножко не, не, не моя. Но проблема есть. И эта проблема только увеличивается. То есть, несмотря на то, что часто там и интервью мы даем, и какие-то там вопросы эти поднимаем, но тут, понимаешь, какая штука, чем хуже в обществе, тем больше будет экстрасенсов, mm -hmm. магов и инфо-цыган. Это прямая абсолютно корреляция.
0: Это как в 90-е этот по телевизору. Чумак, да, mm -hmm. и Кашпировский.
1: Кашпировский и да. это понятно. Всем, кому сейчас морально тяжело, они хотят какую-то отдушину найти. Работать с психологом – это долго, это сложно. Иногда это больно. А тут, ну что, взял... Мне, мне недавно предлагали прямой эфир сделать, и деньги даже предлагали, чтобы я интервью кому-то дал. Я захожу к этому блогеру, я, во-первых, обалдеваю, там то ли 4, то ли 5 миллионов. Я потом пи пиар-директора попросил, она проверила накрученные, конечно, но тем не менее... Контент, уровень контента. Окей, okay, не 5 миллионов, ну да я представим, там 900 хотя бы тысячу человек человека, настоящих зрителей, остальное накручено. Это все равно колоссальная аудитория. Что там за уровень контента? Они пишут записки э, э, в космос. Она, она прям учит писать заявление космосу. Я такое то такой-то. «Прошу послать мне 10 тысяч рублей». Это регулярная рубрика, Случай... типа? и это, это, это... Да, и они вот э, пишут вот эти записки. Потом они что-то там рисуют энергию космоса. И они тебя звали на передачу? Или? Они звали меня эфир провести с а, ними. То есть разоблачить их, получается, Нет, я не при... знаю, зачем. Ага. Ну, видимо, ну ты как, бы их разоблачил. видимо, как писателя. Ну, ага. Какая-то аудитория тоже меня знает. Возможно, они хотели бизнесовую аудиторию как-то привлечь. Но это просто к тому, что несоразмерно вот то, чем ты занимаешься, ну, да, да. я занимаюсь и, и аудитория магов, которые вот. Ну, я вот правда посмотрел контент, я думал, это шутка какая-то, оказалось, это не шутка, и люди в комментариях пишут. Спасибо. а, да, а как Вас вот ответил. что мне сначала дату нужно или слово заявление написать? Ты вот смотришь и думаешь. Господи, но ну это, как это назвать? Я это называю только одним словом, ну, деградируем весело. Кстати, вообще что думаешь, вот, э, какие ты, как ты смотришь
0: вообще на будущее? Говорят, что есть э, одна из гипотез будущего разделения такое, да, все большее расслоение общества на богатых и бедных, типа все больше будет вот, разделение это в целом по миру, не только там в России. И еще же есть одна из гипотез, что вот будет расслоение на тех, кто все-таки э, старается думать своей головой и как-то. Знаешь, мне просто не нравится слово саморазвитие, оно тоже дискредитировалось во многом. Э, то есть, потому что очень многие занимают, занимаются типа саморазвитием, но, на самом деле просто из пустой в порожнее приливают. Но в целом, то есть человек как-то занимается личным развитием, э, растет над собой, что-то делает. И, соответственно, другие люди, наоборот, которые деградируют, и деградируют очень легко Там, через те же соцсети, TikTok и так далее. То есть, понятно, можно использовать как инструмент, смотри какой, но гораздо проще деградировать. Вот как ты считаешь, действительно такое разделение идет? Или это тоже гипотеза? Может, это
1: профдеформация, что я так думаю? А на самом деле ничего не меняется, все в порядке. Сложно сказать, я не футуролог, и прогнозы не моя сильная сторона – мы все тут говорили, помнишь, когда была пандемия, что вот она, вот эта сегрегация происходит на тех, кто вакцинировался, не вакцинировался, получил пропуск, не получил. Многие охали и ахали говорили, все, вот он, мир кардинально изменился, вот, соответственно, такое деление. Ну, не оправдалась же эта история, правда? Хотя этот прогноз многие рассматривали как не просто вероятное, а как очевидное вообще. Да? И мы видим предтечи. Прямо Клауса вот...
0: Шваба там все цитировали так далее. Типа ну, вот этого да, там много-много
1: да, много да, было да. вот этих идей. Просто это было хорошим вот маркером именно э, вот эта пандемия. Я могу только одним образом порассуждать. Все-таки главный мегатренд, который есть и который влияет на все остальное, на цифровизацию, роботизацию, искусственный интеллект, всеобщую дег... интеграцию или там, демографическую революцию, это тренд ускорения, да, Ускорение во всем. И вот скорее... На мой взгляд, более вероятно, это не просто кто развивается или не развивается, занимается самообразованием или не занимается, у кого есть критическое мышление или нет, кто, значит, там за, кто против, кто про белое или кто про черное. Скорее всего, будет такая история, что будет некая элита, способная к ускорению, вот, то есть вот эта быстрая когнитивная гибкость, быстрая адаптация. А есть те, кто будут просто плыть по течению. Вот это, мне кажется, более вероятное. Mm -hmm. Будущее за теми, кто будет способен э, адаптироваться к этому ускорению. Mm -hmm. Ну и, в принципе,
0: так всегда и было по природе, просто сейчас все быстрее стало. Да? То есть, типа, выживает самый адаптированный. Mm -hmm. а, если вот закончить эту тему с инфо-цыганством, то есть, ты согласен с тем, что, получается, они просто взяли... Э, хорошую и естественную потребность людей в развитии, на мой взгляд, это естественная потребность здорового человека, как-то развиваться, любознательно что-то делать, какие-то новые науки осваивать, и эксплуатируют ее вот такими недоброкачественными, так ну, сказать, не... <смех> недобропорядочными способами. То есть в стиле, там, ну, взять вот эти все стереотипы, стань успешным, там, освой какие-нибудь привычки, то есть, грубо говоря, там, вставай в 5 утра, не знаю, не ешь сахар, но при этом ты, ты, ты поделал немножко, а потом забил, и ничего у тебя в жизни не изменит. То есть, как бы, делать что-то без осмысленности, зачем ты это делаешь? Типа, там, не знаю, читай много книг. Ну, вот, человек читает, например, там, все романы Донцовые, ну, и что это повлияет, или и так далее. Ну, ты согласен с этим, что, грубо говоря, хорошую вещь какую-то и потребность они взяли и эксплуатируют? Не
1: Нет. совсем. Я не очень уверен, что у большинства целевой аудитории есть искреннее желание и потребность к саморазвитию. Я думаю, что это наоборот, какая-то история э, к халяве, к вот. Э, но ну, это же в нашем культурном коде. Это вот сказки: вспомни, Иванушка, дурачок, там Емель, Емеля, которые по щучьему велению. Ну, то есть, вот, вот наш культурный код не работать, а что-то вот так вот раз, и, и, и получить, ничего не делая. Это не про саморазвитие. Саморазвитие э, это все-таки про процесс какой-то, про труд, про какую-то перманентность. А они-то пользуются другим. Там, если убрать все за скобки, что есть некий секрет, которым обладают только они. Ничего делать не надо. Вот обладая этим секретом, можно взять и стать уже там кто что. Кто хочет счастливым, кто мужа хочет найти, кто Ламборгини, кто в Эмираты переехать. Но это не про саморазвитие, это история про то, что зачем мне там долго пахать, а вот мне посоветовали письмо написать вселенной и выкинуть лишние вещи из дома, и все, и деньги сами придут. Но это мало от феншуи отличается, когда люди ставят в конкретном месте денежное дерево, а в противоположное жабу, ну, Одно и то
0: же. Слушай, согласен. Единственное, наверное, знаешь, что, мне кажется, э -э не то, что это вообще в целом все люди так устроены, наверное, не зависит не только в нашем культурном коде, потому что кто на что фокусируется, да, в нашем культурном коде есть же и другие всякие поговорки, типа в стиле там не вытащишь и без труда и рыбку из пруда и так далее. То есть, по сути, э -э наверное, это общечеловеческая тенденция, что хотят многие, ну, мн много людей хотят все быстро, быстрый успех, Быстрые деньги И все быстрое да? э, Вряд ли это только к русским Или к славянам относится Наверное, Мне кажется, что это у всех народов Может просто есть какие-то э, страны Где-то в степени поменьше или больше То есть, например Если посмотреть тогда по Какие страны более развиты То по идее тогда В африканских странах еще больше это, Если они менее развиты По такой логике с другой стороны, может быть, наоборот, знаешь, они очень много работают, но это труд, который мало чего приносит, да? там, не знаю, весь день, допустим, если ты где-нибудь в африканской деревне вручную стираешь.
1: Все. Я согласен, я не говорил о том, что это исключительно наша такая прерогатива, это у любого человека абсолютно резонное, логичное желание... Много не делать, а получить больше. Это, это нормальная история. Но я могу говорить только за себя, за свое окружение. Поэтому как раз я и вижу такую историю, что многие хотят вот эту взять, панацею получить и, и все. Угу. И,
0: тут, и тут, мне кажется, единственное знаешь, что решение. Когда ты поймешь, что äh, любую вещь нужно заслужить, не в том плане, знаешь, может, это как-то грубо сейчас звучит, что э, ведь как, э, есть же эти эксперименты, не эксперименты, а тесты, или просто статистика доказывает, когда человек выиграл лотерею, получил деньги и быстро их потерял. То есть если ты не готов, э, и, и у тебя нету знаний и опыта чем-то владеть, то ты это, скорее всего, потеряешь. Да? Или как э, что... У людей люди тратят деньги, они потом все равно стекаются каким-то другим людям, да. То есть, если у тебя нет финансовой грамотности. То есть, скорее всего, тут решение только в том, что понять, что халяву это на самом деле не бывает. Все равно ты за все, чем ты платишь. Чем раньше ты это поймешь, тем, в принципе, и легче жить будет, мне кажется. Согласен. Потому что иначе ты будешь дорогостоящие ошибки делать, да, вот такие. Просто интересно, и на забавно, что кто-то несколько раз, да, попадается на такие ошибки, там, допустим, не знаю, астрологом заплатил, нумерологом, и вот тут, наверное, можно сказать, что человека жизнь не <свят> учат. Ну,
1: в большинстве, кстати, случаев э, люди рано или поздно как бы хватаются за голову. Mm -hmm. Просто тут другой есть феномен. Очень часто люди боятся признаться в том, что они ошиблись, в том, что их развели, просто как дурачков. И это, это глобальная проблема вот для всех отраслей. Очень мало исков, например, к тем же самым экстрасенсам или к тем же самым марафонам желания. Потому что если я буду публично заявлять и говорить, «Слушайте, я взял кредит на 500 тысяч, купил вип-курс э, марафона желания и остался с долгом в 500 тысяч», ну, все скажут, ну, и что ты? Поэтому люди как бы ну молчат, но рано или поздно они приходят к этому фатальному результату.
0: Угу. Немного про НЛП. Вот ты упомянул, как я понял, вообще, когда я готовился, смотрел твои другие подкасты, интервью, передачи, ты к НЛП относишься критично, да, как я понимаю, не очень в него веришь. Можешь объяснить, вот что ты думаешь про НЛП и в твоей градации куда это ближе, к лженаукам или еще к чему-то?
1: Ну, НЛП – это микс из того, что реально работает, и из того, что абсолютно не доказано. Идея о том, что э, наши слова э, и мышление связаны, абсолютно логичная. Но просто возникла идея да, нейролингвистическая, что через слова я могу программировать мышление. Ну, То есть такая обратная связь получается. В этом есть как бы доля смысла. Но просто там используются как работающие инструменты, так и абсолютно фиктивные. Тот же самый рефрейминг. Это же не изобретение НЛП. Это изобретение практической психологии. Но вкупе это чисто такая маркетинговая обертка. И многие хотят научиться этого НЛП, и поэтому вот если ты посмотришь большинство курсов НЛП, там сначала есть стартовый курс, базовый курс, мастер, профи, и это постоянное выкачивание денег. Потому что здесь есть тоже такой компонент получить панацею, типа «Ого, я буду обладать таким инструментом, который позволит любого человека прочитать, запрограммировать, заставить что-либо делать». Ну, то есть это, в, в чем я не люблю НЛП, это то, что это, опять же, маркетинговая история по выкачиванию денег. И, кстати, создатели сами этого НЛП, они уже потом сами признали, что многое они сами что выдумали. И сами-то и толком и не верят, но заработали денег прилично. Mm -hmm. Та же самая история, там, и с 25-м кадром. Чувак из консалтинговой фирмы придумал такой ход, трюк, обманул всех заработал кучу денег, но потом опять признался и сказал, да, на самом деле это не работает.
0: Uh -huh. Интересно, кстати, что ин еще интересно, что на основе НЛП же еще появились всякие подвиды другие, там потом э те же, допустим, там пикаперы и так далее, они же из НЛП очень много берут. То есть, как сказать, НЛП еще развилась в разные другие поднаправления, как я
1: понимаю. Ну вот... Да, что, что, что тут говорить. И пикаперство. Сейчас его, конечно, наверное, уже в меньшей степени, но раньше это бы это был тоже тренд, тренд невероятный. Бизнес большой, бизнес был, большой да. да. Короче говоря, легко делать деньги на, на вот этой сиюминутной слабости. Легко делать деньги на невежестве
0: человека. И на каких-то, видимо, потребностях человека, каких-то естественных. Типа, грубо говоря, а, там Потребность, грубо говоря, в знакомстве с кем-то, да, там
1: или человек одинокий, да, ему можно продать. Там, не, ну тренинг, просто да? смотри, тут по-другому по 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 можно на потребности можно и честный бизнес построить. Там, ну блин, да, грубо говоря, знаю, еду продавать. Ну, как, как вариант. или вот Я вот был недавно в Сеуле, там есть ночные клубы, они называются социальные ночные клубы, где люди не выпить приходят, не, не потанцевать, а именно познакомиться. Типа, как вот эти спиддейтинг, да, типа? Ну, того, типа того, но угу. там ни, ни, никто не садится друг на друга, а вот туда приходят именно знакомый. Вот бизнес, пожалуйста, ну, а, а можно сделать так, что сейчас я вас научу, значит, опять один есть такой трюк, вы произнесете да, одну фразу. и сразу, да, и вот, ну, ну это же нелепость, а у тебя родители не эти, не кулинары, а почему тогда такая крошка, ну и вот там вот это вот все вот одно и то же, и это нелепо выглядит,
0: конечно. Что для тебя значит быть человеком в 21 веке? что означает быть человеком. Вот в наше время, да, современные, когда там технологии, куча данных, информации, интернет, вот чем отличается от других веков наш. Что-то повлияло на человека? Еще есть нейронные сети, да, там, которые в чем-то наступают на людей.
1: Ну, хочется, конечно, что-то сказать про мирное небо, про добро и зло, но давай я так все-таки менее... Пафосно и более приземленно скажу. Быть человеком 21 века ⁇ это не забывать, что общение ⁇ это главная роскошь, которая нам подарена. И последнее
0: тогда. Если зрителям понравится, и они еще не слышали о тебе, то где за
1: тобой следить? У меня есть YouTube-канал. Там, пожалуйста, много разного ценного. Причем есть какие-то видео, которые не теряют свою актуальность спустя долгие-долгие годы. Несколько там хороших учебных фильмов есть. Короче говоря, вот YouTube рекомендую, обязуюсь, что буду тоже снимать. А где меня можно еще найти? Меня можно найти в Инстаграме, никита.непряхин. Там я регулярно публикую посты, никакой рекламы, никаких анонсов мероприятий, только контент. И такой же канал в Телеге, кому где удобнее. Вот.
0: Все, спасибо тебе спасибо. большое Что выделил время спасибо. спасибо Спасибо за внимание Если вам понравился выпуск И вы хотите внести свой вклад В продвижение подкаста То пожалуйста поделитесь им с друзьями Оставьте отзыв в комментариях И подпишитесь на него в удобной вам площадке Также вы можете поддержать подкаст Став моим патроном По ссылке boosty.to Слэш и получать полные версии подкастов и доступ в закрытый чат единомышленников. Всем спасибо и всего доброго.